0: y Radio presenta Alma de Chelo Historias de lo cotidiano, lo trascendente, instantes de hermosura que nos hacen crecer como humanos. Alma de Chelo con Leila Tomaselli
1: Muy buenos días, almas bonitas. Sean bienvenidas todas a Alma de Chelo por Reina 96.7 en Margarita, Venezuela emisoras afiliadas en Panamá, Estados Unidos, Perú y el mundo entero por G6 Radio. En la producción, quien les habla, Leila Tomaselli. En la dirección general, José Manuel Estebanot Y superada la cuarentena, de camino ya a la cincuentena pero protegidos y con salud, y por eso muy, muy agradecidos, comenzamos nuestra bitácora de viaje en la que compartimos relatos, comentarios y otras historias de lo sublime como nuestra trascendencia y de lo cotidiano como nuestra humanidad. Y ahora sí, hoy seleccionaremos con extremo cuidado las palabras, porque cada una de ellas evoca una imagen Nombra un mundo, lee un aura. Las palabras contienen algo que trasciende su significado. Se habitan, albergan recuerdos, transmiten experiencias y, en medio de su compleja naturaleza, participan de un acto perceptivo. Si nombro Chelo, tal vez nos invada una melancolía por el peso de su voz semigrave y el íntimo lamento originado por la fricción del arco sobre la cuerda. Y si nombro libertad, tal vez sintamos un punzante deseo de volar a lugares lejanos o correr a abrazar seres queridos. El único modo de escapar al abismo es mirarlo, medirlo, sondearlo y descender a él, nos dejó dicho César Pavese. Y es muy cierto. Pero aunque sea por un rato, ¿podemos dejar de mirar al virus y mirarnos directo a los ojos? Difícil, ¿cierto? Alegan razones neuronales para explicar la dificultad. Que la distracción de unos ojos ajenos colapsa el cerebro y le impide la fluidez verbal, comentan. Pero ¿quién dijo verbalizar? Hablamos de contemplar escrutar nuestra alma en el alma de otro. En esas brisnas del iris hay campos de trigo y lagos inmensos, hogares y amores perdidos, ternura, nuestros orígenes, nuestras propias profundidades, los infiernos y los paraísos. Preguntas sin respuestas. Estaba tendida en la arena el día en que descubrí el aura. En mi campo visivo, solo un tinte azul eléctrico de cielo, entre los hilos de una hoja de palmera, mecida mansamente por el aire. Miraba sin ver. La hoja me llevó lejos, pero al volver noté su perfil. Tenía dos contornos, el suyo, más otro, externo. Luminoso, de los colores del arco iris, rojos, dorados y blancos. También tienen aura los conceptos, las ideas, el arte, el nombre de las personas, las fragancias. Se conectan a una trama de espacio y tiempo y es como el ensueño de una lejanía, por cerca que pueda estar. Esa irradiación áurica, luminosa e inmaterial, es la brisa que alimenta la emoción al mirar fijamente unos ojos ajenos. Y sostener una mirada es un acto creativo que Marina Abramovich ha elevado a rango de función llamada The Artist is Present por allá por los años 2010. En el centro de un gran espacio minimalista sin otra distracción que personas dispersas a lo largo del perímetro a la espera de turno una luz cenital proyecta en el suelo un cuadrado que hospeda dos sillas y una mesita de madera Marina ha ocupado por más de 700 horas una de ellas Marina ha ocupado por más de 700 horas una de ellas la otra la ocupó su interlocutor visual que se desprendía al azar de las paredes externas y alejadas del cuadrado extraños y anónimos que acudían solo para mirarle a los ojos. Un viaje en el tiempo en el que participaban como actores involuntarios o simplemente como humanos deseosos de contacto. Haciendo literalmente nada más que mirar y estar en el presente, se turnaron cerca de mil personas en tres meses, experimentando el tiempo indeterminado el tiempo sin tiempo de la contemplación. Porque lo efímero, lo temporal, a través de la provocación radical, deja una huella imborrable en la sensibilidad de quien mira. Así se produce el verdadero arte de Marina Abramovich. Lo que pasó por la mente del artista a lo largo de todas esas horas es un misterio y es parte del proceso creativo en el que algunos participaron solo por breves segundos que parecieron horas, y otros medias horas que parecieron brevísimas, escrutando un rostro inmóvil sobre un cuerpo igual de inmóvil y erático, lleno de historias que intimidan. Pero muy pronto, mientras los ojos permanecían fijos en las pupilas del otro, para sus interlocutores empezaba a revertirse la mirada dialogante en un monólogo hacia adentro. Marina entonces actuaba únicamente de detonante, de espejo en el que tomar conciencia de sí mismos, de su vulnerabilidad, de su propia vida y de su dolor, hasta que rompían en llanto, por sí mismos su esencia, su yo más remoto. Simultáneamente, se producía un extraño cruce de múltiples miradas observadoras y observadas que se perdía en el fondo de los ojos de Marina. Una experiencia meditativa en esencia, común a tantos y tantos espectadores que han compartido con ella un no lugar y un no tiempo infinito. Y esto es mirar en otros ojos. Ya no digo mirarse a sí mismo en sus propios ojos, sin intermediarios. ¿Qué hay ahí que nos asusta? ¿No somos lo que creemos ser? ¿Tenemos secretos guardados en el fondo de nuestra pupila? Más comunitario, pero igualmente de cuerpo y ojos presentes, es el teatro. Como la mirada, el teatro habla un lenguaje ancestral que nos transporta a la antigua medida del hombre, a la dimensión de lo corporal, a la pequeña comunidad, lo tribal, porque el punto de partida del teatro es el encuentro de presencias, la institución ancestral de la convivencia, el encuentro de un grupo de personas en un territorio que queda en una punta del espacio y el tiempo como si fuera una manta, Así se narraban los cuentos antiguamente, con mímica, representación e interacción. Y ciertamente no se va al teatro para estar solos. La convivencia es una colisión de auras y de cuerpos presentes, concurrencia de artistas y público al acontecimiento, emisor y receptor frente a frente, o no podría existir de otra manera aunque cuidado con mirar a los ojos a un actor mientras recita. El aura podría interponerse y hacerle perder la concentración. Haremos aquí una pausa antes de seguir por el sendero del amor. No dejen de visitar nuestra página web amigos, www.gseiradio.com, desde donde podrán seguir nuestra programación en vivo y dejar vuestros comentarios. En nuestras redes sociales Nos encuentran en Facebook, Twitter y Spotify Siempre bajo el nombre de G6 Radio Y sorpresivamente hoy Maná y Pablo Alborán juntos
2: Rayando el sol Rayando por ti Esta pena me duele, me quema Sin tu amor no me has llamado, estoy desesperado. Son muchas lunas las que te he llorado. Rayando el sol. te encontré en el parque, en la plaza en el cine yo te busqué te tengo atrapada entre mi piel y mi alma mas ya no puedo
0: Escuchas a Leila Tomaselli y su Alma de Cielo en Gsei Radio.
1: Hermosa versión. Habíamos hablado alguna vez de alquimias de amor. No, no, esta vez no hablamos del amor hacia la humanidad o hacia los hijos, sino del amor amor, el que trasciende, que se reconoce por su envoltorio energético, como el de Marina y Ulay. Se sabían el uno para el otro y aún así, decidieron terminar su relación. Se habían conocido en Ámsterdam, fue amor a primera vista y desde entonces, por más de 10 años, permanecieron unidos amándose y poniendo a prueba sus cuerpos. Sin embargo, a finales de los 90 decidieron hacer de su ruptura una obra de arte. Así vivieron su amor y sus varias despedidas como un gran espectáculo. La pareja realizó una performance en la muralla china a la que llamaron The Lovers, los amantes. Cada uno estaría en un extremo, Marina en el Mar Amarillo, Ulay en el desierto de Gobi y realizarían una caminata de 2.500 kilómetros para encontrarse justo en la mitad de la muralla. Ahí, frente a frente, tras 90 días de camino, hicieron de su ruptura un célebre momento romántico y triste al mismo tiempo. Luego de darse un abrazo, se dijeron adiós para siempre. 22 años después de aquel adiós, en el Museo de Arte Contemporáneo de New York, con sus hilachas de amor, Ulay se sentó frente a Marina para mirarse a los ojos públicamente, participando como un interlocutor más en ese juego perfecto de mirarse en silencio y averiguar qué hay en el fondo de sus propios ojos. Ellos, que habían hecho de sus vidas y sus amores toda una función, no pudieron apoyar su mirada el uno en el otro sin romperse la mirada de Ulay, silenciosa como la enfermedad, la mirada de Marina, sin un parpadeo ni un fruncimiento de cejas que dejara la cara en penumbra, la emoción manando por los ojos imperturbables. El hilo que los enhebró jóvenes, libres y artistas, los mantuvo a salvo de la intemperie en la que vivieron y que les quedaba muy bien a ambos. Y no se quebró. Se miraron, finalmente se conmovieron y conmovieron a los presentes. Porque por amor bien se puede salirse del show y tocarse las manos. Y es que en los ojos de seres amados nos reflejamos, logramos ver nuestra humanidad y a la vez nuestra trascendencia, nuestro origen, las lágrimas y las guerras de nuestros ancestros, las vidas pasadas, las futuras, un rasgo primario. Ulay, el más libre de los espíritus, se ha llevado su libertad a visitar las estrellas, la unidad y todo lo que hay. ¿Cuántos amantes no se mirarán así? También hay otras alquimias de amor más rurales y menos teatrales, de las de nuestros días con fronteras cerradas. Una fina canción de los bosques, un rayito de luz en medio de tanta arboladura. Ella conduce desde Dinamarca. Él pedalea desde Alemania con su bicicleta eléctrica. Ella trae el café y la mesita. Él las sillas y el licor de frutas. Se sientan a cada lado de una película plástica que finge ser frontera intransitable y que les obliga a mantener una separación de un par de metros. Así es como dos amantes octogenarios han mantenido vivo su romance, a pesar del cierre de confines que cae entre la casa de él en el extremo norte de Alemania y la de ella en el extremo sur de Dinamarca. Cada día, desde el inicio del confinamiento, Inga, de 85 años, que tiene una compañía de catering y Karsten, un ranchero retirado de 89, se han encontrado justo ahí, en el linde de sus países, para conversar, divertirse y tomar, siempre manteniendo un distanciamiento reglamentario. Por amor, nada más que por amor. Y cada amor nace a su propia manera. Este también tuvo la suya, muy particular. Inició en Dinamarca hace dos veranos. Karsten, con un buque de flores en mano, estaba de camino a visitar una viuda que conocía hacía varias décadas. Pero antes de llegar, paró en un puesto de fresas que le parecieron el maridaje perfecto de las flores. Y ahí, en la fila para ser atendido, conoció a Inga, otra dama que también iba a por fresas Sucedió que nada más verla Karsten le entregó impulsivamente las flores destinadas a la otra señora y la invitó a cenar a su casa Así fue como trepó las distancias la historia de los dos sorprendiendo especialmente las tres hijas de ella Nunca te cases con un alemán solía repetir Inga a sus jóvenes hijas no por xenofobia, sino porque no quería que se alejasen de casa. Madre, ¿qué estás haciendo ahora? Preguntan ellas. Más sorpresivo aún, porque ambos han estado casados por más de seis décadas y han enviudado hace poco, pensando que ya sus días de amor habían terminado. Nunca imaginaron que esto pudiese suceder. Pero la vida tiene sus maneras divertidas de hacer las cosas, fresas. Karsten empezó a visitar diariamente Inga gracias al libre tránsito entre las fronteras europeas. Luego de cocinar, conversaban en una mezcla de alemán con danés y quien visitaba al otro se quedaba hasta el día siguiente. Esta rutina alegre y divertida tuvo que finalizar un 13 de marzo de este año, cuando el gobierno danés anunció que cerraría sus fronteras para todos menos para aquellos que se movilizaran por negocio. Preocupada por si se quedaba fuera de su país y lejos de sus hijas, Inga volvió a casa a 15 minutos de camino a toda prisa. Tampoco sabía cuándo y cómo volverían a verse. Y como el amor les alborotaba las ganas, los dos urdieron un plan. En un trecho tranquilo de la carretera entre las dos casas, la policía ha bloqueado la vía con una endeble barrera de plástico. Así que los dos enamorados siguen viéndose hacia las 3 de cada tarde, separados por la fina defensa, en el respeto de las sugerencias de distanciamiento, tratando de evitar el contacto físico. Lo peor se quejan es que no pueden abrazarse, ni besarse, ni hacer el amor. Pero en esa frontera solitaria, ¿no podrían, digo yo, saltarse las reglas? ¿Quién lo sabría? Ellos no. Por todo el agradecimiento hacia la vida que los ha hecho encontrar, se han conformado y han encontrado otras maneras para demostrarse el amor. Cada tarde Inga trae a la cita galletas, tarta y a veces hasta un almuerzo completo. Mientras Karsten trae una botella de vino. ¿Y a quién le importa el resto? Sin espectáculos ni funciones públicas a lo marina y eulae. Solos, en la mitad de bosques medio alemanes y medio daneses, libando para no perder sus costumbres de antes, y teñidos del sol de las tardes del norte, disfrutan de su amor castigado por una valla de plástico transparente. Haremos aquí otro espacio para la música, amigos. No sin invitarles a visitar nuestra página web ww.g6radio.com, Desde donde podrán escuchar nuestra programación en vivo y dejar vuestros comentarios en nuestras redes sociales Facebook, Twitter y Spotify, siempre bajo el nombre de G6 Radio. Song of the Golden Dragon Estas toné. Les quiero hablar ahora, almas bonitas, de los registros akáshicos, que seguramente conocen. Escuché personalmente hace años a Matías de Stefano, un chico que desde los tres años tiene recuerdos de vidas pasadas y de la estructura del universo. Dice de sí mismo que es un recordador. Era muy joven aún en ese momento, sería por eso que me impresionó su frialdad su falta total de emoción y su absoluta compostura mientras tocaba temas del Espíritu. Creo que ha madurado, recordado y estudiado mucho en estos años y suya es esta visión que no es, sin embargo, una verdad absoluta. Los registros akáshicos se refieren a la Biblioteca de Dios. Ahí se almacenan los datos de cada alma su presente, su pasado y su futuro. Al pasar de plano, asistida por maestros, seres ascendidos, familiares, guías, guardianes y arcángeles, lo que sea mejor para el alma que acaba de llegar, es conducida a revisar su experiencia más reciente. Analizar cómo se relaciona con otras vidas, cómo ha respondido a esta o aquella situación podrá reconocer las zonas de su ser que deberá aún trabajar. Y esta es la versión más breve de los Akashicos. Pero hay otra más extendida y sumamente fascinante. Ahí les va. Todo lo que existe, existe gracias a la primera dimensión. Todo lo demás es una proyección del Uno que Matías de Estefano no nombra, pero que voy a llamar Dios. O la divinidad. El único lugar desde el que se puede contemplar la primera dimensión es la octava dimensión, que es el conjunto de todas las conciencias expandidas del ser. Desde ahí, el Uno, Dios, puede contemplar la creación desde todos los puntos de vista posibles. Ya habiendo co-creado, existido, habitado experimentado y trascendido todos los posibles tiempos y espacios. La octava dimensión es como un gran toroide, un donut, con el centro más cerrado, por hacer una comparación muy primaria. Se va construyendo a partir de los diferentes anillos de tiempo y espacio de cada uno de los seres que existen en el universo. Como una gran manzana, que contiene toda la información y que el gran ser universal puede percibir como si fueran libros apilados en una estantería, presente, pasado y futuro desde un mismo punto, desde sí mismo, y puede contemplar y experimentar en un solo instante todas las posibilidades de sí mismo. ¿Cómo acceder a la octava dimensión? Pues si nos encontramos en tercera dimensión, no la dejaremos atrás cuando pasemos a la cuarta dimensión y a la quinta. Las tendremos integradas y así las sucesivas. De hecho, no pasamos de una a otra como subir peldaños separados, sino tras haber asimilado las experiencias que cada una de las dimensiones tiene para nosotros. Llegados a la octava dimensión, seremos parte de ella. La octava dimensión permite visualizar el potencial de cada una de las dimensiones. Todas las estructuras geométricas, polaridades de tiempo y espacio que habremos experimentado existen dentro de la octava dimensión. Es la Matrix que contiene toda la información que interactúa en todas las dimensiones al mismo tiempo y está disponible universalmente. Los registros akáshicos son datos de luz que se relacionan entre sí a través de las vibraciones y frecuencias. Es como la Internet de Dios. Nos atraviesa, constantemente, entregando libre información por todo el universo. Pero nosotros, desde la tercera dimensión, no podemos acceder a ella a voluntad, a menos que igualemos nuestra vibración a los datos que deseamos recibir. Decíamos que la octava dimensión es la Matrix, considerada en nuestros tiempos una cárcel de la que debemos escapar, presos de una realidad que no nos corresponde. Pero no hay hacia dónde escapar, es lo mismo que querer escapar de la madre. Pasamos nueve meses en su útero antes de liberarnos, pero hasta el último día estaremos agradecidos y conectados a nuestra madre porque cada célula de nosotros se forjó dentro de ella lo habíamos olvidado quienes han tejido la matrix hemos sido nosotros mismos la hemos construido trazando el camino a través de cada acción voluntad, amor, sabiduría, experiencia nosotros somos la red por eso no podemos escapar Nadie en el mundo externo ha diseñado las realidades para nosotros. Somos nosotros quienes hemos entramado nuestra red de conciencia. Creemos que la conciencia es pensamiento, pues la conciencia es solo una parte de la red. La gran parte de lo que rodea el cosmos se llama subconsciente, la parte interna inconsciente que es el pensamiento colectivo acerca de la supervivencia como humano, la cultura, la familia, las especies. Y la parte más íntima, consciente. Soy coherente con mis propios pensamientos, emoción y acción. He encontrado el balance y equilibrio entre lo que pienso, siento, hago. Y entonces tengo libre acceso a la información sin sentirme afectado en mi centro. Es un gran árbol esférico. Se llama árbol de la vida y es una representación humana de cómo puede llegar a verse esta red a partir de la cual todos vivimos. Es tan infinita nuestra red que la única metáfora que cabe imaginar y entender es la de un árbol, con un enorme entramado de raíces que representa la parte oscura del universo la lógica estructurada y que se conecta a través de una energía circular y ascendente con las hojas, flores y frutos que simbolizan la parte creativa, la que crea las realidades. Al caer al suelo, las hojas van a nutrir las raíces y completar el ciclo de la información cósmica, así que mientras unos crean la base de la energía para que otros puedan crear, los Creadores dejan sus cuerpos y frutos para devolver la energía entregada. ¿No es el mismo ciclo de nuestros árboles de toda la vida? Lo que describe este proceso es otra metáfora dentro de la metáfora, la historia de Adán y Eva, los aspectos positivo y negativo de la existencia, los creadores de una realidad. Los otros protagonistas son el árbol, que contiene toda la información del universo. La manzana, que representa la información de la octava dimensión, donde coexisten todos los tiempos y espacios del toroide, que es la conciencia universal. Y la serpiente, que simboliza la energía kundalini, aquella que nace en la base de la columna y sube como una serpiente tocando todos los chakras y promoviendo nuestra evolución espiritual. La Kundalini, simbolizada por la serpiente, nos recuerda que debemos atravesar cada uno de los aspectos de nuestro ser. Claro que podemos trepar el árbol, pero solo cuando hayamos encontrado nuestro eje. Nos daremos cuenta entonces que nosotros somos el árbol, siempre lo fuimos y el fruto está en nuestro interior. La divinidad prohibió comer el fruto del árbol, no para castigar, sino porque no estábamos preparados para obtener la información que reside en la octava dimensión. Y esta es la enseñanza de esta metáfora. Si no estamos preparados para enfrentarnos a la serpiente interna y encontrar el equilibrio Jamás podremos conectarnos con el árbol de la vida y por lo tanto comernos el fruto. Pero hasta que no logremos completar todos los espacios y tiempos y ser nosotros mismos el fruto de la vida, no podremos sembrar nuestra semilla. Imaginemos que este gran árbol de la vida tiene millones y millones de hojas y flores. Cada una de sus hojas representa un ser que está aprendiendo en el universo y absorbiendo la energía de la creación para poder expresarse y crear nuevas realidades. Flores y hojas caerán de las ramas al suelo para nutrirlo, en un ciclo que nos hace sentir nuevamente atrapados dentro de la red. ...sin ninguna posibilidad de huir. Y aunque la hoja, la flor y el fruto... ...no sean más que un aspecto del árbol... ...por más que sea distinto en su forma... ...es el propio árbol. Entonces tenemos tres opciones. Seguir siendo una hoja... ...concentrado en buscar la iluminación... ...y tratando de abandonar el árbol. Escapar de la Matrix... Esta opción solo me va a llevar a caer bajo la sombra del árbol para seguir alimentando el ciclo. Segunda opción, llegar a ser un iluminado y convertirme en flor. Las flores eran hojas que entendieron que no tenían que abandonar el árbol, sino atraer seres al árbol. Las flores son portales, maestros ascendidos que obsequian la información interna del árbol a todos los seres que la necesitan. La tercera opción, decidir convertirse en fruto. Ni así hay forma de escaparse del árbol. Y eso sucede cuando el ser ha completado todo su proceso en tiempos y espacio, cuando reconoce las leyes y las vive en armonía, amor, voluntad y sabiduría. Se vuelve entonces un cosmos en sí, cae al suelo y se permite a sí mismo crecer como un nuevo árbol. Pero en esencia es imposible escapar de esta realidad porque la manzana siempre sabrá que es la multiplicación del árbol original. Hay una última opción y es convertirse en la octava dimensión. Para todos los que deseamos acceder a los registros akáshicos a buscar información para ser guiados hacia nuestro futuro, no podemos ir así nomás. Debemos abrirnos a recibir únicamente lo que nos corresponde. Cuando buscamos desde nuestra tercera dimensión, tocamos los datos, los traemos y los devolvemos. Y de esta manera estamos llevando a la octava dimensión nuestra frecuencia vibracional y la información que vamos a manipular va a bajar su vibración para que podamos interpretarla por lo tanto quienes canalizan para otros interpretan la información desde su propia vibración emocional y mental y es por los muchos intentos de lectura que algunos datos son mal interpretados o se repiten o se corrompen Y porque no hemos preparado nuestro ser interno para entender la información pura y neutra, no deberíamos buscarlos, sino recibir solo la información que nos corresponde aquí y ahora y que podemos compartir según nuestro estado de conciencia. Y finalmente, el objetivo de la octava dimensión es recordar que todo lo que existe es pura conciencia que somos la expansión de la conciencia cósmica. Una proyección del uno, como la hoja y la flor son la expansión del árbol. Toda la información que necesitamos existe dentro de nosotros. Solo debemos nutrirnos de ella, abrirnos a recibirla y ser la semilla de nuestra propia creación. Ahí estarán esperando todos los frutos y semillas del árbol de la vida, para ser sembrados en nuestro interior creando nuestra propia realidad. Antes de cerrar, quisiera recordar que esta que han escuchado es una visión particular, la de Matías de Estefano, y que toda información es válida solo si resuena. No es verdad absoluta. Haremos aquí otra pausa para la música, antes de terminar nuestro programa, con una meditación. Sara Baray y John Legend, A Safe Place to Land.
0: When holding your breath is safer than breathing, when letting go is braver than keeping,
2: The lips of a monster. You know the famine so well, but never met the feast.
0: When home is the valley of a beast, the ocean is wide. to be A Leila Tomaselli y su Alma de Chelo en GSEI Radio.
1: Si les parece, cerramos con una breve meditación para no perder la costumbre de saludarnos con serenidad. No será para acceder a los registros akáshicos, sino para elevar nuestra vibración y luego, tras haber cumplido nuestro proceso de evolución, entonces acceder a ellos. Cierra los ojos para entrar en un estado de relajada conciencia. Concéntrate en tu respiración. Inhala y exhala profundamente. Al inhalar se infla el abdomen. El aire se expande a cada célula de tu cuerpo. Al exhalar se contrae cuerpo se relaja. Inhala una apacible luz dorada que calma y aquieta. Al exhalar esta luz dorada impregna todo tu cuerpo y te brinda un sentimiento de sosiego. Inhala, exhala, Observa el instante fugaz en el que la inhalación y la exhalación confluyen. Concentra tu atención únicamente en esa breve curva. Comienzas a relajarte y a sentir vacío y silencio en tu interior. Lleva tu atención al espacio que ocupa tu cuerpo en este momento. Observa cada músculo de tu cara. Relaja tu frente, tu nariz, tu boca. tus pómulos el cuello los labios permanecen sin tocarse para relajar la mandíbula relaja los hombros Relaja tus brazos por completo. Percibe lo pesados que se vuelven. Tus manos. Observa tu pecho que se expande con cada respiración. Tus caderas. La pelvis. Dirige tu atención hacia las piernas. Se hacen pesadas. Tus pies también se relajan. Es temprano por la mañana, aún estás en tu cama. Poco a poco vas tomando conciencia de lo que tienes, de lo que sientes. de lo que eres y te invade una emoción de agradecimiento. Una sensación placentera inunda tu ser de pies a cabeza. Ese sentimiento de gratitud tiene el poder de elevar tu frecuencia y vibración. Inhala y exhala conscientemente. Sabes que tu cuerpo físico necesita una buena alimentación para estar libre de toxinas y poder elevar así tu frecuencia. A lo largo de tu día ocurren acontecimientos que te producen bienestar, alegría y bienestar también elevan tu vibración. Ya por la noche, en calma, sientes en el centro del pecho una energía muy potente. percibes que se extiende más allá de los límites de tu cuerpo físico. Esa vibración que emana de tu ser se expande. Es la frecuencia del amor universal que trasciende este plano físico. Disfrútala siempre que te llegue. Y percibe como tu frecuencia se eleva. Recuerda que atraemos todo lo que está en nuestra misma frecuencia. Vuelves a centrarte en tu cuerpo. Que lentamente despierta. Siente la energía que se activa poco a poco. Vuelve a conectar con tu respiración. Inhala. Y exhala profundamente. ojos. Vuelve en el aquí y ahora y sonríe. Agradece. Que ningún virus nos robe lo romántico, amigos. Por esto y por mucho más que esto, les saluda y les abraza Leila Tomazelli, muy agradecida por permitirme compartir un hermoso rato en su compañía. Las invito, almas bonitas, a nuevas historias, comentarios y reflexiones en Alma de Chelo por Reina 96.7 en Venezuela, emisoras afiliadas en Panamá, Estados Unidos, Perú y en el mundo entero por G6 Radio. Para seguir nuestra programación, pueden visitar nuestra página web www.g6radio.com. G de Grandeza. S de tu ser E de Está y en tu interior, G6 Radio. Y nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y Spotify, para dejar comentarios, preguntas o simplemente un saludo, todas ellas bajo el nombre de G6 Radio. En la producción, quien les habla, Leila Tomazelli. Y en la Dirección General, José Manuel Estebanot.
0: GC Radio presentó Alma de Chelo Historias de lo cotidiano Lo trascendente Instantes de hermosura Que nos hacen crecer como humanos